2: Bueno, yo lo presento como pana. ¡Doctor Juan! ¿Cómo está doctor? Hola, hola. ¿Cómo estamos?
0: ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy
2: bien, bienvenido. Bueno, el tema del coronavirus nos tiene a todos eh, eh, bien preocupados, pero bien alerta, ¿no? Sobre todo. Pero doctor, iniciemos con lo que va a tener hoy en Despierta América.
3: Hoy en Despierta América a las 8 y 30 vamos a estar hablando obviamente del coronavirus uh -huh. desde una perspectiva de lo que estamos viendo con los niños, eh, no solo eh, el hablar de por qué los niños no se están viendo afectados, lo cual es una buena noticia dentro claro. de toda esta, toda esta noticia, eh, y también vamos a hablar con una psicóloga De cómo explicarle a los niños Lo que está sucediendo, ¿no? Para que puedan entender Y para que puedan tomar sus medidas de precaución eh, Sin, obviamente, que tengan pánico, ¿no? Y ansiedad
2: El mío dice, mami, no voy a tocar eso Porque eso tiene coronavirus <risa> 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 Él ya está automáticamente predispuesto Pero la primera pregunta se la voy a hacer, doctor eh, He escuchado que hay un medicamento Que están implementando eh, Para buscar, ¿no? Como alguna alternativa Hasta que que llegue realmente la vacuna ¿no? Sí,
3: hay un medicamento que está básicamente es un antiviral uh -huh. eh, que se ha utilizado en China que también se están haciendo experimentos eh, eh, en China con, con humanos, el medicamento se llama Remdesivir uh -huh. eh, y ya aquí en Estados Unidos se empezó a hacer también el clinical trial, o sea la, la prueba en humanos en la Universidad de Nebraska eh, mm. Así que en, en Estados Unidos eh, quieren poder eh, estudiarlo en por lo menos 100 pacientes. Tienen que ser pacientes que está probado, que tienen coronavirus y que tienen compromiso respiratorio. Mm. Eh, el medicamento se, se da 200 miligramos el primer día, después 100 miligramos al día por un periodo de hasta 10 días. ¿Y
2: han hablado del efecto o todavía no han hablado de
3: eso? Eh, no sabemos realmente porque hasta que no se publiquen los resultados de estos estudios no vamos a saber si funciona, si no funciona, cuáles son los efectos secundarios. Eh, es un medicamento que lo hace eh, Gilead Pharmaceuticals.
1: Doctor Juan, mucho se dice en redes alrededor de que esto no es grave, esto no hay que prestarle tanta atención, muchas informaciones que saturan a la audiencia. ¿Es delicado? Sí,
3: y el que tenga duda, si quiere que se dé un viajecito al norte de Italia y lo documente <risa> con sus propios ojos. Dios, Dios. Eh, lo que está sucediendo en Italia es algo significativo. Es, eh, es también lo que pasó en China. Yo creo que para nosotros aquí en Estados Unidos, si somos inteligentes, tenemos que aprender de las experiencias en estos países, ya que ellos... Italia, por ejemplo, está 12, 13 días adelantados en el ciclo de esta epidemia. Están como si fuesen en nuestro futuro. Y nosotros tenemos que aprender de lo que está sucediendo allí, porque al fin y al cabo el ser humano italiano no es tan diferente del ser humano americano. Y el sistema de salud en el norte de Italia no es malo tampoco. Y los reportes que se están viendo o que se están dando es que los hospitales están eh, trabajando a 100% de capacidad o más, eh, que hay muchas personas que están enfermas. Eh, esto lo he podido corroborar con personas que, que tienen familiares en Italia. Eh, me han enviado fotos eh, desde Italia en donde se ven cómo ya se están preparando para hacer estos hospitales improvisados. Las vi, doctor. Que, 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 Son básicamente, como unas carpas, ¿no? que básicamente es lo mismo que, que tuvieron que hacer en, en China. Eh, me parece un poco peligroso el mensaje que se dé eh, o que he escuchado de que esto es una enfermedad de personas mayores, porque estamos viendo también que personas más jóvenes se pueden enfermar de manera seria. Eh, sí, las personas mayores y las personas con algún tipo de enfermedad crónica son más vulnerables. No quiere decir que una persona normal, saludable de 40, 50 años no se pueda ver seriamente de hecho Hay un caso, de una
2: niña de cuatro años en Madrid. Si yeah. no, y hay un no caso,
3: recuerdo. por ejemplo, yo sé de, de un caso en New York de un médico de 30 años que estaba a punto de, de, de que lo mm. necesitara un respirador. Un
1: eh, médico que, que está en cuidados intensivos en este momento. Sí, según así, tengo entendido.
3: Sí, así que eh, me parece importante que, que, que sí que se tome de manera mm. seria, eh, mm. que tomemos nuestras precauciones. Eh, y, y que la gente se, se continúe informando. Hay mucha información eh, inadecuada allá afuera. Bueno,
4: estaba, estaba lloviendo, doctor, eh, algunas noticias positivas dentro de todo esto que está sucediendo. Y las noticias vienen de China y vienen de Corea del Sur que hay menos casos reportados ahora mismo que anteriormente. Están disminuyendo los casos de coronavirus. ¿Es esto una buena señal? ¿Cree usted que esto es lo que va a pasar luego en Italia y en otros países que están siendo afectados? Es una buena señal, Hino, pero tenemos que pensar qué hicieron esos países. China hizo una cuarentena
3: de 50 millones de personas y Corea del Sur eh, está haciéndole pruebas a un promedio de 10 personas por día. O sea, Corea del Sur ha hecho pruebas a más de 200.000 mil personas. Esa es la manera de entender exactamente desde el punto de vista de salud pública qué está pasando en tu país. Aquí no hemos hecho ni 10.000 mil pruebas. Uh -huh. O sea, eh, salió un artículo interesantísimo ayer en el New York Times en donde habla de toda la burocracia y el red tape que ha habido por parte del FDA y por parte del CDC en cuanto a, a las pruebas eh, que, que se han podido hacer. Ahí lean esa historia ah, cuando se dio el primer caso en la ciudad de Washington. Había una científica en un laboratorio, en una universidad que estaba haciendo un estudio sobre la influenza. Tenía más de dos mil muestras de, de, de pacientes en la comunidad para para el flu. No, mm. pero cuando esto sucede, ella le pide a las autoridades que obviamente es una oportunidad excelente para utilizar esas pruebas para ver si había coronavirus en la, en la comunidad. Le dicen que no. Le dicen que no, que eso no lo puede hacer, que no tiene la licencia de laboratorio clínico, que, el, que ese estudio no está aprobado para eso. Cuando oh. la situación se sigue empeorando, ese laboratorio y esa doctora toman la decisión de hacer las pruebas como quiera y se dan cuenta rápido que hubo una prueba positiva de coronavirus y ese fue el segundo caso, el joven, eh, y ahí supieron que la que el coronavirus estaba básicamente regado en el estado de Washington, porque ese segundo caso no había estado en contacto con el primero. Y luego ese laboratorio, esa doctora, habla con las autoridades eh, locales, con las autoridades federales y le pide, mira, esto es una herramienta perfecta. Nosotros tenemos la habilidad de tratar, de, de hacer las pruebas. Y le dicen que no. Entonces, parte de esta historia es cómo la burocracia en nuestro país y la manera en que estamos organizados en nuestro sistema de salud no nos ha permitido reaccionar de manera hábil a esta situación en comparación con Corea del Sur, por ejemplo.
2: Eso quiere decir que los, los números hubiesen sido un poco más bajos si desde allí se si hubiese atendido de manera claro. diferente, porque es un caso que se evidenció, pero seguramente hay claro, otros casos básicamente,
3: más. Básicamente, si en ese momento se si hubiese tomado acción rápida, tú tenías un caso en Washington y, y este laboratorio identificó ese joven, que uh -huh. era un joven que ya se estaba recuperando. Entre ellos dos hay una cadena de personas y claro. es trabajo de los epidemiólogos y de salud pública de entender quiénes son esas personas and contain them. Claro. Eso, no, suce, eso no sucedió.
2: Doctor, eh, yo le voy a hacer esta pregunta derivada a una conversación que tuve ayer y me pareció interesante. Hay mucha información, lávense las manos, no toquen, to, 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 todo esto. Pero esta persona me presentó un, un escenario. Tengo que viajar sí porque sí. Estoy preocupada en saber si el coronavirus lo puedo contraer por el aire, que además está encerrado dentro de una gran cabina, que significa el escenario de un avión. Ahora, hablan mucho de lavarse las manos y de no llevarse las manos a la cara, específicamente a los ojos. Mi pregunta es, si tú haces contacto con el virus en una superficie y no te llevas las manos a la cara o a los ojos, también estás expuesto a contraerlo, es decir, ¿Por dónde entra? ¿Por no, la nariz? No. ¿Por la boca? ¿Por los ojos? Por una,
3: por una cavidad donde hay mucosa. Ojos, nariz, uh -huh. oído. Si tocas una superficie y te contagias, o, o perdón, contamina. eh, te contaminas eh, y tú te lavaste las manos, no te llevaste nunca las manos a la cara, estás protegida No pasa
1: nada. <risa> Doctor, Doctor. Lo, lo escucho hablar y me parece aterrador el solo imaginar ese escenario que usted está describiendo de Italia. Esa situación que está describiendo de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, y me lleva a imaginar qué puede pasar en Latinoamérica, donde tenemos sistemas de salud tan deficientes, capacidades de reacción tan deficientes. ¿Usted se ha sentado a pensar, a pensar qué podría pasar en, en Latinoamérica, en nuestros países, donde están nuestras familias?
3: Desde el primer momento, todo el mundo... Eh ha internalizado que esto en un país en Latinoamérica sería eh, podría ser sumamente devastador. Porque obviamente en una situación en donde hay un porcentaje significativo de personas en el país que necesitan ventiladores, y si no hay ventiladores, eso ya es una situación catastrófica. Mm. Eh, así que sí, eh, tienes, tienes toda la razón. Ahora, no sé, de repente un gobierno en Latinoamérica es capaz de actuar en términos de manejar la población de manera más eficaz que, por ejemplo, Estados Unidos, en donde básicamente nadie quiere abandonar sus, su, sus libertades personales. O sea, piensen esto, no hay tratamiento, no hay vacuna. Lo único que podemos hacer es modificar nuestro comportamiento para que este virus no siga pasando de persona en persona.
4: Mm. doctor Entonces, pero, pero si no lo hacemos... Okay. Eh, si no lo hacemos, ya corremos más riesgo. Pero doctor, hablando de riesgo y hablando de la eliminación del riesgo, eh, yo he escuchado y algunos de los consejos que dan los profesionales como usted es usar alcohol y pasarse el alcohol por los brazos, tal vez por el cuello, por la cara. ¿Hasta qué punto...? ¿Es eso perjudicial? Yo he escuchado que eh, eh, el exceso de alcohol en la piel, eh, es decir, que, que la piel puede absorber el alcohol y llevarlo directamente a los riñones. ¿Eso es un mito o es cierto? Es un mito. Eh, y no, eh, primero, usted si puede, lávese las manos con
3: agua y jabón. Sí. La primera opción. Y si no, pues sí, use los desinfectantes. Pero eh, obviamente en una situación como la que estamos eh, lo más importante es tratar de no contraer el virus. Eh, no creo que le vaya a hacer ningún daño significativo, a no ser que se lo esté tomando.
2: ¿Se puede contraer el virus a través de los alimentos, doctor? No. ¿Y, se, y cuánto tiempo dura el coronavirus o, el, o, o esa, no sé si llamarle bacteria?
3: No, eh, es un virus. Es un
2: virus en la superficie.
3: No sabemos, no sabemos, uh -huh. pero sí sabemos que otros coronavirus pueden durar hasta seis horas en una superficie.
2: Uh -huh.
4: Wow, Entonces yo hice bien en llegar hoy, doctor, y yo aconsejé a aquellas personas que me escuchaban que tienen que ver con, con que trabajan en áreas que hay muchas computadoras compartidas por otras personas que antes de tocar el, tablet, el, el, el teclado que lo desinfesten. Eso es buen consejo eso. Yo estoy aquí de una manera que yo llegué a este estudio hoy y bañé el estudio con alcohol. Es importante definitivamente
3: desinfectar su área de trabajo, especialmente si hay más personas que están trabajando contigo.
4: Mm, Doctor,
1: hay un eh, virólogo experto brasilero, Gubio Soares que ha asegurado que él cree que el coronavirus no soporta altas temperaturas que en momentos de calor eh, tendería a desaparecer le pregunto esto por dos razones la primera es que la mayor parte de casos se están viendo en zonas que en este momento están frías y la segunda es eh, se viene el verano. ¿Podría esto tener una influencia? Esperamos que sí y los,
3: los coronavirus tienden a reaccionar de esa manera, pero realmente no podemos depender en eso. Si dependemos de eso, podríamos estar en problemas. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos.